0: 4. Mi y mi hijo. Tartamudeó, dejando caer su mano del pestillo de la puerta cuando se volvió hacia la cámara. ¿Cuál hijo? ¿Tienes más de un hijo? Estaba reclinado contra la cabecera, las ropas de cama levantadas hasta su cintura, sus brazos doblados sobre la piel desnuda de su pecho ligeramente cubierto de vellos. Su pregunta fue hecha con aparente informalidad, pero Myers sabía que no había nada casual en su postura o la pregunta. No, tengo solo uno, dijo, acercándose a la cama. ¿Y sería James, supongo? ¿El maldito futuro lair del clan Campbell? afirmó con la cabeza, aunque su expresión era bastante curiosa y ofensiva, realmente. Es verdad, pequeño Jamie será un día nuestro jefe de clan y si sobrevivimos a la amenaza del magnate, por supuesto. Le tocó a él confirmar que entendía. ¿Cómo sabes de Jamie? Las palabras sonaron tranquilas, pero por dentro estaba tensa y cautelosa. Su corazón palpitaba contra su pecho. «Lo encontré ayer cuando viejo John vino con su proposición. Y con el pequeño desgraciado más mal hablado que he encontrado. Jadeó». Entonces, notando su sorpresa en su grito ahogado, respiró profundamente, para calmarse. Yo no sabía que Jamie estaba con viejo John cuando se encontró contigo y quiero decir, sabía que estaba con viejo John, pero pensé que estaban separados en los bosques, escondidos. El magnabusaría haría a Jamie contra mí, ¿sabes?, si pudiera cogerlo. He tenido ahora que mantenerlo fuera de la vista durante semanas. En cuanto a su boca asquerosa y ella se encogió de hombros. Supongo que el muchachito ha tomado malos hábitos de mis hombres, ya que no he estado cerca para corregirlo. Y además de eso y dejó de hablar cuando comprendió que paseaba nerviosa y Rurila la miraba atentamente. ¿Qué tipo de madre eres que confías el bienestar de tu hijo a aquella chusma de guardia? Por los truenos, mujer. Ellos tienen bastantes problemas sin sus propios apéndices corporales, sin mencionar los que corre un niño. Soy una buena madre declaró con pasión, y no te atrevas a decir otra cosa. No sabes nada sobre mí, mi hijo, o mi clan. ¿Quién eres tú para ser mi juez, vikingo? «¿Eres un experto en paternidad ahora, así como en violación y pillaje?» Su única respuesta fue una ceja levantada. Ella decidió alejar la conversación del peligroso tema de su hijo. «Exactamente, ¿cuál era la naturaleza de la proposición que viejo John te ofreció?» «¿No sabes?» «¿La oferta no vino de ti?» «Viejo John tiene el derecho de hablar por mí, de vez en cuando. Y no estaba disponible para hablar por mí misma, como bien sabes». Tembló interiormente al recordar la jaula de malera, que planeaba quemar ese amanecer en una alegre hoguera de celebración. Él agitó una mano como si los detalles de la proposición fueran de poca importancia. Le ayudó a aumentar su defensa contra el magnaps. Tú quitas mi marca azul. Esos son los detalles esenciales y todo lo que necesitas saber por el momento. Ella entrecerró sus ojos. ¿Qué más podrías pedir? Oh, señora, me debes mucho por lo que he sufrido los últimos cinco años. Mi tiempo aquí es corto, y mi lista de agravios es larga. Puedes ver lo pobre que es mi clan en posición. No tenemos monedas o tesoros para ofrecerte en recompensa. Rudica acarició su labio superior mientras lo consideraba, luego sonrió, una sonrisa lenta, perezosa que no alcanzó a sus fríos ojos azules. Oh, entonces, tendré que tomar mi pago de alguna otra forma. Era eso lo que Maire temía. Poco más tarde, Rurik estaba de pie desnudo, salpicando agua en su cara y pecho con un jarrón de cerámica, después de haberse afeitado, cuando Maire irrumpió en la cámara sin golpear. La fuerza de su entrada fue tal que la pesada puerta de roble se balanceó en sus goznes y golpeó la pared de madera con un ruido atronador. Un escudo de batalla, que sin duda había pertenecido a su padre, cayó al suelo de sus ganchos de la pared. El tapiz en el rincón tembló en su marco. ¿Regresas ya? Estás ansiosa por comenzar tu castigo, ¿verdad? Ella lo fulminó con la mirada. ¿Ordenaste que debía estar confinada dentro de mi propia fortaleza? Exigió. Aquel enorme guerrero de tu guardia y uno con una hacha del tamaño de un puente levadizo y realmente puso sus manos en mí cuando intenté salir por mis propias puertas. Puso sus manos y, ¿quién, estigando? Sí, él. Tuvo el coraje de levantarme del cuello con una mano, por no hacerte caso y sacudirme de regreso como un y como un perro apestoso. Rurik se rió de esa imagen. Poco sabía que era afortunada por tener todavía la cabeza en su lugar. Yo necesito Iberia y mi hijo dijo, espaciado sus palabras regularmente. Tráelo y aquí contestó Rurik de la misma manera. No chasqueó, sin explicarse en absoluto. Luego sus ojos se posaron más abajo y notaron su desnudez. En un instante, una extensión de atractivo rubor inundó su cara, su cuello, y más allá. Él podría decir que ella quiso escapar, pero se quedó de pie congelada en el lugar. «¿No tienes ninguna vergüenza?» «Tsk tsk. Ponte algunas ropas, inmediatamente». Se volvió alejándose como si esperase que obedeciera inmediatamente. «¡Ah!» Será un doloroso día en el Balala cuando me doblegué a las órdenes de una mujer, y seguramente no una mujer que resulta ser una bruja. Solo para enojarla, se tomó su tiempo secando su cara con una tela de lino, se pasó un peine de hueso esculpido por su pelo largo, bostezó en voz alta, y se estiró extensamente. Solo entonces se puso los brayes. Estoy decente ahora, anunció finalmente. Sus ojos contemplaron cómo sus braes abrazaban sus caderas, que exponían su abdomen plano rígido y el principio de su ombligo. Tenía un cuerpo magnífico, y no sintió ninguna vergüenza por estudiarlo de cerca. «Nunca eres decente» afirmó ella. Tomó eso como un elogio e inclinó su cabeza agradeciéndole. Hizo un sonido bajo, un gruñido, que tenía la intención de demostrar su disgusto, pero que él lo encontró extrañamente estimulante. Cuando notó el efecto en él, repitió el gruñido de una manera prolongada, tirándose con ambas manos su pelo brillante. Conjeturó que se sentía frustrada. Era siempre un buen signo cuando las mujeres estaban frustradas, en opinión de Rurik. «¿Te entrometiste en mi cámara por alguna razón en particular?» Preguntó dulcemente. «¿Tu cámara?» Balbuceó. «También era un buen signo cuando las mujeres farfullaban por las acciones superiores masculinas», decidió Rurik. Entré en mi cámara para informarte que no seré una cautiva en mi propia fortaleza. Tuve bastante de eso con el Magnabs. No soportaré un tratamiento similar de unos vikingos y a quienes di una amable bienvenida a mi hogar, podría recordarte, estúpido. Yo no describiría exactamente así la bienvenida indicó cuando se ató sus brayes, luego se puso una túnica marrón sobre su cabeza y la ató a la cintura con un amplio cinturón de cuero. La túnica era antigua, pero de la lana más fina hecha por Alinor, la esposa de su amigo Tikir. El diseño de cardo bordado a lo largo de los bordes en verde y amarillo era todavía visible. Entiende esto, milady bruja, he dado a mis guardias órdenes precisas de seguirte como pulgas en la cola, a donde vayas, incluso al garderobe. Y esa orden seguirá hasta que la marca azul desaparezca de mi cara y quizás hasta después de eso, porque todavía tengo que castigarte por ser tratado así. Ella resopló con repugnancia y murmuró para sí misma algo que sonó como veremos acerca de eso. «Estoy listo si tú lo estás» dijo entonces, habiéndose puesto un par de botas y atando su espada a su cinturón. «¿Listo para qué?» Se ahogó. «¿Para que me quites la marca azul?» «¿Qué más?» «Pensé que a lo mejor querías desayunar primero». Sus ojos miraban a todos lados mientras hablaba. Rudik inmediatamente se tensó con sospecha. ¿Tiene realmente el antídoto para quitar la marca azul y sí o no? Bien, no exactamente. Ella miraba a todas partes, menos a él. ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Cómo me quitarás la marca? No sé. Ah, arc. No sabe. ¿La mujer está loca? ¿Qué tipo de bruja es de todos modos? Tres largos años buscándola y me dice que no sabe. Con los dientes apretados, preguntó. ¿Cómo pusiste la marca allí? No sé. Juro que voy a matarla y gozar haciéndolo. ¿Sabía ella cuán cerca estaba de la muerte? ¿Cómo planeas realizar tu parte de nuestro trato? No sé. Rudik contó hasta 10 al interior de su cabeza, EIN, veir, RR, FJIR, FIN, SEXO, SJ, TA, BU, TU. Solo cuando había recobrado su calma habló. Bien, sé algo, muchacha. Mejor te explicas, y rápidamente, o voy a hacer la quema de bruja más grande del mundo. «¿Y adivina quién será atada a la estaca?» Maire se agachó, pero a su favor, no gritó o pidió piedad, como la mayor parte de las mujeres. «Los fuegos aventados y el amor forzado no hacen bien» dijo, en cambio. «¿Qué maldito infierno significa eso?» «No puedes forzar las cosas que vienen naturalmente». Debe haber sentido que su genio iba en aumento, ya que rápidamente explicó. «La respuesta me vendrá como viene y naturalmente. ¿Estás loca?» Rudik tuvo ganas de tirarse el pelo, un poco enloquecido él mismo. Parece que y comenzó. Gimió interiormente. Cada vez que una hembra comenzaba con, parece que era seguro que su hombre no quería escuchar lo que estaba a punto de decir. No, que fuese el hombre de Maile. No, no, no. No soy definitivamente su hombre. Y estaba enojada contigo aquel tiempo que y que nosotros y Ui hicimos el amor. Nos relacionamos dijo ruborizándose. Él sonrió abiertamente ante su incomodidad, a pesar de lo serio de su conversación. Tanto de su vida dependía de la eliminación de esa maldita marca y su matrimonio, su reputación, todo. En mi cólera, quise arremeter contra ti, pero también necesitaba marcharme contigo, lejos de la Sidlán, durante un tiempo, por lo menos. Pero como recordarás, rehusaste mi petición y de la forma más grosera, a propósito. ¿Forma grosera? ¿Te reíste de mí? ¿Eso hice? Y por eso me marcaste para toda la vida. No, no entiendes. Mi necesidad de huir era más importante que mi orgullo dañado. De manera que, mientras dormías, tomé un frasco del bolso de cuero que Kailash me dio, Kailash. Frunció el ceño molesta por su interrupción. Kailash era la vieja bruja que me enseñó brujería durante un tiempo. A Rurik se le estaba formando un inmenso dolor en cabeza por la explicación tortuosa de Maire, que no tenía sentido en absoluto. Retrocede un poco, Maile. Tomaste un frasco del bolso de la bruja. ¿Qué tenías la intención de hacer con él? Yo iba a echar un poco por tus labios mientras dormías, pero tropecé y el líquido del frasco se derramó en tu cara. Rudik todavía no entendía. ¿Qué tipo de porción había en el frasco? Bien, pensé que era y sus palabras terminaron en un murmullo indescifrable al final, y terminó con, pero obviamente era algo más. ¿Qué dijiste? No pude oírte. ¿Qué tipo de poción tenías la intención de darme? Una poción de amor prácticamente gritó. Ya está. ¿Estás feliz ahora que lo sabes? ¿Una poción de amor? ¿Una poción de amor? Señora, el deseo de copular que tienes ha sido la causa del problema. No pudo parar la sonrisa que se arrastró sobre sus labios. ¡Oh! oh, oh. No te atrevas a reírte de mí otra vez, vikingo. ¿Qué harás? ¿Ponerme otra marca? ¿Darme una poción de amor? convertirme en un sapo eres un sapo declaró y tuvo el coraje de verter el cántaro de cerámica con agua sucia sobre su cabeza antes de alejarse fuera del cuarto no podía preocuparse se reía con demasiada fuerza y no creyó una sola palabra de lo que la bruja había dicho sabía demasiado bien las conspiraciones que los enemigos tejían en el curso de una batalla y no cabía duda en su mente que Maide y él estaban en guerra y de ingenios aunque fuese la única presión que tenía sobre él era la marca azul, y no querría quitarla antes de que hubiera conseguido todo lo que podía de él. Bien poco le serviría a la bruja cuando se diera cuenta de que era un guerrero experimentado, y cuánto saboreaba una buena batalla. Nunca, jamás ganaría, cruzando espadas, o voluntades, con él. Estaba furiosamente dolido por la bruja, y lo había estado durante cinco largos años. De todos modos, por el momento, no podía menos que deleitarse con la risa producida ante sus débiles maquinaciones. ¿Una poción de amor? En efecto. Era el fin de la tarde, y el clan Campbell celebraba su liberación ante una enorme hoguera compuesta por la jaula de madera que había sostenido a su líder durante casi una semana. El número de miembros del clan parecía crecer por momentos ya que cada vez más de ellos salían de su escondite, la mayor parte heridos o impedidos de algún modo por la guerra o sus duras vidas. Rurik había tratado de decirles que era demasiado pronto para celebrar, y que la liberación podría ser cosa momentánea, pero no le escucharon. En cambio, lo miraron fijamente como si fuera un salvador enviado por los dioses y o, oh, peor aún, un caballero de brillante armadura atraído por una bruja tonta. El único ausente era el hijo de Maire, y comenzaba a sentirse profundamente enojado por aquel hecho. Sospechó que Maire temía que lo contaminara y como si pudiera convertir al pequeño Leir en un vikingo, fuese lo más horrible. ¿Qué piensan? Preguntó a Stigand y Voltor, quienes habían estado trabajando con los hombres todo el día, intentando infundir alguna disciplina y rigor en sus ejercicios de lucha. Ellos tienen corazón le informó Stigand. Incluso los cojos y débiles tienen la voluntad para luchar. Eso puede no parecer mucho, pero podría hacer la diferencia. Y están los que fueron guerreros feroces y pueden serlo otra vez, a pesar de sus debilidades añadió Voltor. Como yo un joven con un ojo. Incluso con solo unas pocas lecciones esta mañana, fui capaz de mostrarle cómo manejarse mejor. Sinceramente, su media ceguera no está tan mal como la mía. Todavía puede ver formas borrosas con su ojo malo. Es cosa de equilibrio, y es un principiante entusiasta. rudica afirmó con la cabeza. Koste y han estado valorando las defensas físicas. Miró detenidamente en la distancia donde ayudaban a algunos Campbells más jóvenes, derribando las paredes de madera podridas con sus bases de piedra que se derrumbaban, con un ojo hacia la reconstrucción y remodelación de ella durante los próximos días. Por supuesto, había varias muchachas Campbell cerca admirando su trabajo y ¿o podría ser su buen parecer? Realmente, los gemelos recogían admiradoras no importa en qué país estuvieran. «Tenemos mucho que hacer para reparar las paredes» continuó Rurik, «pero este clan está bien situado para rechazar los ataques cuando los guardias estén ubicados estratégicamente. Es todo una cuestión de tiempo y número de guerreros» concluyó Voltor. Y habilidad añadió Estigant, «Que seis de nosotros tenemos en abundancia, y los demás pueden ser enseñados. Con tiempo». Jostein Rurik gritó al joven, que trabajaba con sus homólogos Campbell en la pared. Deprisa, Hostein se precipitó para cumplir la orden. ¿Crees que podrías hacer el camino de regreso a Gran Bretaña por tus propios medios? Hostein afirmó con impaciencia, jadeando por su vigorosa actividad. Esta es una misión importante, Hostein. Me gustaría que te fueras mañana. Ve a Ravensire en Northumbria, el estado de Loreirik y Lady Adit. Explícale la situación aquí, y pregúntale si tiene tropas de reserva que pudiese enviar en nuestra ayuda. Hostein afirmó como un rayo por la tarea que le estaba siendo adjudicada. «Podría marcharme ahora mismo» dijo, «demasiado ansioso por realizar los deseos de Rurik. Deben ser solo tres días de viaje. Podría estar de vuelta dentro de una semana». Rurik lo acarició en el hombro. «Mañana estará bien». Maire se acercó a ellos. Todavía estaba enojada por estar confinada en la fortaleza, y Voltor no estaba demasiado feliz tampoco. Hacía poco tiempo, se había quejado que nunca había sabido que una mujer visitara el retrete tan a menudo como lo hacía Maile. Consideraba incluso crear una saga especial sobre ello, el misterio de qué hacen las mujeres tanto tiempo en un retrete. Había invalidado inmediatamente aquella idea cuando Maile lo había oído por casualidad y lo golpeó en la cabeza con un hipogiloso que el cocinero acababa de darle a examinar para la cena. Pero ahora, parecía que la muchacha molesta tenía otra cosa en mente lamentablemente, ahora él era el objetivo de sus ceños. Por suerte, no tenía ningún pescado en la mano, aunque llevaba un palo largo, que sospechó era un bastón de bruja. Sin duda, podría convertir un rastrillo en un pescado con un susurro de aquella larga varita. Mejor mantenía una distancia segura de ella. Bien, ahora que nos hemos deshecho de la jaula, hay solo una cosa que falta por hacer. ¿Por qué te alejas así, poco a poco de mí? Inclinó su cabeza ante la pregunta de su primer comentario, pero rechazó contestar el segundo. No tenía medio cerebro. Por lo menos, no generalmente. Las serpientes. E. Eh. Echó un vistazo a través de la muralla exterior hacia el área donde su jaula había colgado. Luego tragó aire. Las serpientes. Lo había olvidado. En el espacio de ese trago, todos sus compañeros desaparecieron de repente, alejándose hacia la pared en proceso de reconstrucción. Rudik tenía una fuerte aversión por las criaturas fangosas, probablemente debido a sus primeros días en la granja donde las enormes serpientes negras reposaban en las pociegas, buscando el calor de los cuerpos de los cerdos, supuso. Por lo visto, sus hombres tenían aversión a las serpientes, también. Con resolución, caminó hacia la estera tejida y la levantó con la punta de una bota, tirándola al lado. Tenían que haber al menos cinco docenas de serpientes en el hoyo, muchas de enorme tamaño. No tenía ni idea si eran venenosas o no. Sinceramente, apenas importaba. La bilis subió por su garganta. «¿Voy a buscar el callado de un pastor para que saques las bestias?» Preguntó Maile. Saltó, no se dio cuenta que lo había seguido y echaba un vistazo por su hombro. «No, no quiero el callado de un pastor» dijo, imitando su voz. Si pensaba que iba a levantar cada una de aquellas asquerosas bestias una por una, estaba más loca de lo que pensaba. ¿No tienes alguna maldición de bruja a mano que las golpee hasta matarlas, o mejor todavía, hacerlas desaparecer? Lo consideró un momento. No a mano. Enseñó los dientes con asco. Era un guerrero y un estratega. ¿Qué haría si... estuviera en medio de la batalla? Creo que podría ir a la cocina y conseguir del cocinero un caldero grande de aceite. Maire preguntó, sarcásticamente. ¿Tienes la intención de ahogarlos en aceite? Era exactamente lo que había estado pensando. Le echó una mirada fulminante, que debería haberla hecho encogerse. En cambio, sonrió abiertamente. Ten cuidado, muchacha, no sea que te tire también en el hoyo con aceite para hacerle compañía a los reptiles. Ah. Dijo, pero luego añadió, no te preocupes por eso. Me ocuparé de las serpientes yo misma. Había algunas veces en la vida era sabio para un guerrero cometer un error, aun cuando sabía las consecuencias. Otras veces, era mejor retirarse. Rurik eligió lo último. Si insistes, concedió. Ella lo favoreció con una mirada que no era nada halagadora. Después de que varios de los hombres Campbell quitaron las serpientes con callados de mango largo y palos pinchados, y se las llevaron en cestas tejidas cubiertas, Rurik suspiró aliviado. Y no se sintió ni siquiera culpable de que en esta ocasión hubiera dejado de impresionar a Maire con sus talentos de caballero de brillante armadura. Se recordó que no tenía un hueso cortés en su cuerpo. Y definitivamente no era un caballero. De todos modos, no carecía totalmente de sentimientos nobles. Decidió que quizás la impresionaría la próxima vez. Pero no sería con serpientes. ¿Parece esto familiar? Le preguntó Rurik. Señalaba a un grupo de madreselvas. Un um. No lo creo. Agarrando una rama baja que colgaba de un roble, se balanceó de acá para allá, con sus dos pies a pulgadas del suelo. ¿Qué tal esto? No dijo. Pero lo que pensó fue, mira aquellos músculos en sus antebrazos. Santos benditos. Siento que entro en calor con solo mirarlo. ¿Y quién sabía que un hombre podía tener amplios hombros y luego una cintura tan estrecha? ¿Era una característica de todos los vikingos, o solo de él? ¿Y esto? Había caído a tierra y recogido varias bellotas. Luego algunas piñas cercanas, seguidas de vallas no maduras de un arbusto de mora. No. 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 Después de pasar la mañana y mitad de la tarde supervisando la reconstrucción de las paredes del castillo y ejercitar a los hombres en esgrima y combate cuerpo a cuerpo, Rudig la había arrastrado fuera de la fortaleza hacia las colinas, exigiendo que encontrara el antídoto para su marca azul. De alguna manera había pensado que todo lo que ella tendría que hacer era examinar detenidamente varias plantas que crecían en la naturaleza y milagrosamente recordaría la receta de la poción del frasco que había derramado sobre él. No era fácil. ¿Y este? Se agachó para examinar algún musgo que crecía sobre las raíces de un cerval, pero todo lo que Maide podía ver era la manera que sus treus se apretaban contra los músculos de sus muslos y nalgas. Él echó un vistazo de repente sobre su hombro e hizo un sonido de T.S.K. T.S.K. de disgusto al notar la dirección de su mirada. Presta atención, Maile. Esto es serio. Si no puedes recordar los ingredientes de aquel frasco, nunca serás capaz de quitarme la marca azul. En ese caso, tendré que matarte. O algo. Sus amenazas no la alarmaron y de todos modos, no demasiado. Ese algo hizo que sus vellos se erizaran en su cuerpo. Dejando de lado esas preocupaciones, consideró que Rurig no se había sorprendido por su apreciativo examen. Era un hombre que sabía que era atractivo. Era obvio por el modo que se cepillaba y se vestía. Su cara estaba bien afeitada, sus uñas recortadas, sus dientes brillaban blancamente por restregárselos con la punta destrozada de una ramita, y hasta su aliento olía dulcemente a las hojas de menta que había estado masticando. Aunque las ropas que llevaba puestas hoy no eran nuevas, como evidenciaba la decoloración en la tela de lana marrón y su fino bordado, todavía eran bellas y estaban bien cuidadas. Con su negro pelo largo, a los lados, había tejido trenzas delgadas, entremezcladas con cuencas de ámbar. Alguien debería recortarle las plumas al pavo real. Sí, la vanidad se revelaba fácilmente en él. En verdad, había oído que se referían a él como Rurik el vano. Para un hombre que daba tanto valor a la apariencia física, era comprensible, supuso, que encontrase la marca azul tan ofensiva. A su lado, Mayre se sintió desaliñada. Tiempo atrás, le habían dicho que era hermosa y tenía la promesa de belleza. De hecho, Rudin mismo le había dicho aquellas palabras atrayéndola a las pieles de su cama. Pero aquellos días fueron hace mucho tiempo y cinco años, cuando había tenido veinte. No podía recordar un momento, alguna vez, que hubiese sido despreocupada, pero entonces había otros para ayudar a llevar en sus hombros las cargas. Ahora sus manos estaban agrietadas y sus uñas rotas por el difícil trabajo de tratar de mantener su castillo. No tenía tiempo para jabones perfumados o cepillar su pelo. Incluso el arisait rojo que llevaba puesto había sido lavado tantas veces, que ahora ya estaba de color rosado. Sus pies llevaban zapatos gruesos, convenientes para trepar colinas y vallés, pero lejos de los zapatos femeninos de seda y brocado que Rurik probablemente estaba acostumbrado a ver en las mujeres. Sacudió su cabeza para aclararse, así como para indicar su opinión del musgo que Rurik todavía tenía. Ahora estaba de pie, con una mano en la cadera, y otra sosteniendo el musgo, todo el rato golpeando impacientemente con su pie mientras ella soñaba despierta. Es solo musgo y bueno solo para relleno de colchón. También sirve para los calambres de estómago le informó. Tengo calambres de estómago con solo andar de arriba abajo por estas colinas. ¿Podría recomendarte unas hierbas? No. Dijo, demasiado rápido. Si no tengo cuidado, puedes tener mi cabeza girando en mi cuello con una de tus disparatadas pociones. Ella levantó sus cejas. ¿Puede ser un poco más útil en tratar de localizar las hierbas que contenían aquel frasco? Él disparó. «Vamos a pensar en lo que realmente sabemos» primero sugirió ella, sentándose en una roca grande, plana. Se inclinó inmediatamente hacia adelante, y saltó con pánico, luego se inclinó para examinarla. «¿Qué maldita cosa es esa?» preguntó Rurik, acercándose. Presionando el borde de la piedra con su pie, hizo que se meciera de acá para allá, luego de lado a lado. «Se llama piedra del juicio. Tenemos muchas de estas en todas partes de Escocia». Nadie sabe con seguridad si fueron talladas a mano para balancearse a esa manera, o si la naturaleza las afiló así explicó. En cualquier caso, hace mucho los ancianos de un clan, o quizás los druidas, utilizaban la piedra para determinar la culpa o la inocencia de una persona acusada. Si la piedra se inclinaba al frente, era juzgado culpable y al otro lado, inocente. Hizo una pausa, poniendo el dedo índice en su barbilla pensando. O quizás era lo contrario. Ustedes los escoceses son una gente peculiar, creyendo en tales cosas raras. Comentó Rurik con una sacudida de su cabeza cuando volvió a apoyarse contra un árbol. Recogió una brizna de hierba, que mordisqueó hasta el final mientras la estudiaba. Temblando un poco bajo su frío escrutinio, se sentó en la roca, teniendo cuidado de equilibrar su peso de modo que no vacilara. No más peculiar que los ingleses, o la gente de otras tierras, que creía que la culpa de una persona o la inocencia podían ser descubiertas ahogándose. Ya sabes, si un culpable sobrevivía a estar bajo el agua durante un periodo larguísimo de tiempo, era culpable. Si moría, era inocente. Y entonces, ¿qué inocencia era esa? Rudick sonrió. Tienes un punto allí. En el líquido del frasco que te derramé y debía haber glasto, por el color azul y recuerdo el olor de lavanda y tanto, que voy a asumir que era lavanda aplastada, también. Ambos habrían sido mezclados en una base de aceite, para conservar la potencia de los ingredientes. Pero solo no logro pensar qué elemento habría en la mezcla para dar la permanencia al color. Seguramente el glasto que llevaban puesto los guerreros celtas que casi nunca se lavaban. Se encogió de hombros, perpleja en cuanto a qué otro componente podría haber sido. ¿No tienen anales de brujería en algún sitio? ¿Documentos escritos que explican todo su bien, hechizos, maldiciones, rituales y semejantes? ¿Cómo los sacerdotes tienen sus manuscritos iluminados? Ella sacudió la cabeza. En su mayor parte el arts, como es llamado, son pasados por las generaciones de boca en boca. «Lamentablemente, no estudié suficientes años con la vieja Kailhach antes de que mi marido la desterrara de nuestras tierras. ¿Tu marido no favoreció a tu bruja mentora? Kenneth la aborreció. HMMM. ¿Qué le hizo ella? ¿Lo puso azul, o se rió entre dientes lo convirtió en una rana? Él ya era una rana. ¿Cómo yo? Peor. Mucho peor. Lamentablemente, no lo sabía antes de la boda. Kailhach sí, sin embargo». Si solo hubiera prestado atención a sus advertencias. Igualito. Rudy ladeó su cabeza, y sus ojos traviesos se posaron sobre su cuerpo con una audacia que hizo retorcerse a Maide incómodamente en su asiento ya inestable. Voltor afirma que las brujas bailan en el bosque, desnudas. Quizás deberías intentar eso, a ver si algunos de tus poderes empiezan a destacar. El libertino la miraba como si fuese a apreciar aquel espectáculo enormemente. Le lanzó una mirada condescendiente. No en esta vida, y ciertamente no delante de ti. Él se encogió de hombros, sonriendo impenitentemente. ¿Por qué no puedes consultar a otras brujas en tu yú, aquel arre? Le echó un vistazo donde todavía estaba parado, recostado contra el tronco del árbol, los brazos doblados sobre su pecho, la brizna de hierba se balanceada de sus labios. Entonces se rió. No soy esa clase de bruja. ¿Qué tipo de bruja eres? Una solitaria. Maire, Maire, Maire. Mientes hasta las narices. Ella se erizó. Creo que sabes exactamente cómo quitar la marca azul de mi cara, pero me desafías voluntariosamente. ¿Con qué objetivo? Para ganar la ventaja de utilizar a mis hombres y a mí contra tus enemigos. Quiero realmente tus servicios y tus servicios para combatir añadió rápidamente cuando vio un tirón de sonrisa en sus labios, pero no miento cuando digo que no sé exactamente cómo quitar la marca. Para decirte la verdad, soy una bruja, pero no una muy buena. Él todavía parecía escéptico. Por ejemplo, si me concentro con bastante fuerza en aquel árbol en el cual te inclinas, podría ser muy capaz de partirlo en dos, directo en el centro. Por otra parte, es probable que pusiera una parte permanente en medio de tu pelo. Ella vio el momento que la aclaración cruzó su hermosa cara. No fue sorprendente que se alejara del árbol entonces, por si acaso. Ah. Por eso todos ríen disimuladamente cuando menciono tus artes de brujería y el magnaps, los miembros de tu clan, incluso las mujeres que te sirven, y los niños de por aquí dijo él. Afirmó con la cabeza. Oh, puedo practicar remedios herbarios, y a veces hasta consigo un hechizo correcto, por suerte para todos, pero tengo que confesar que hubo algunos desastres, le dijo apenadamente. He fallado a mi gente. ¿Quién dice que tienes que ser una bruja? No hay nadie más. Pareció que iba a discutirle sobre aquel punto de vista, pero cambió de opinión. En cambio, escupió el pedazo de hierba, se enderezó, y caminó hacia ella. Su andar era perezosamente seductor, pero la expresión de su cara era de repente dura y resuelta, amenazadora, realmente. Cuando estuvo directamente enfrente, dio a la piedra un empujón abrupto con su bota, que hizo que se meciera hacia atrás, y con ella en la parte delantera de la roca, estaba todavía apoyada en sus codos, tratando de sentarse, cuando él dio otro empujón. «¿Qué tratas de hacer?», exigió. Pero él se inclinaba ahora, los brazos reforzando la piedra plana, a ambos lados de sus hombros y tan cerca que podía oler la menta en su aliento y el sudor masculino de un día de arduos esfuerzos en su piel. Su rodilla izquierda estaba en la roca, mientras su pierna derecha todavía tocaba tierra y dejó que las rocas moviera, adelante-atrás, adelante-atrás. Su voz ya no era exigente, sino entrecortada. No era exactamente miedo. No, era algo más, demasiado desconcertante incluso para nombrarlo. «¿Rurik? ¿Qué pasa?» «¿Tú? Eso pasa. Yo. Apenas chilló. Sí». Te he puesto sobre la piedra del juicio, y te ha pronunciado culpable. ¡Oh, oh, oh! Así no es como se hace. Trató de levantarse, pero fue cercada por sus brazos, y no podía equilibrarse con el movimiento constante de la piedra. Él se encogió de hombros indiferentemente. Si una piedra te juzga culpable o no, no me importa ni un ápice. Lo importante es que todavía tengo la marca azul. Esperas que ponga mi vida y la de mis hombres en peligro, mientras no das nada a cambio Bien, no más Has puesto tu marca sobre mí Ahora tengo la intención de hacerte lo mismo ¿Qué y qué quieres decir? Quiero decir que tengo la intención de tenerte, bruja Mi marca será puesta sobre ti y dentro de ti y del modo que los hombres han estado marcando a las mujeres por años Cuando abandone las Islands, vas a añorarme como un consumidor de odio su pipa Así es como te marcaré. En esencia, tu virtud es la multa de aquí en adelante. Es tan indignante que no merece discusión. Eres demasiado guapo para fijarte en alguien como yo. Guapo, ¿eh? Se rió, y no fue un sonido bonito. Su alegría no fue un consuelo para Maire, sobre todo porque la contemplaba con ojos que solo podrían ser descritos como ardiendo en llamas. Los ojos de ningún hombre habían ardido alguna vez antes por ella, y tuvo que sofocar el impulso de sentirse complácida. No intentes decirme lo que me interesa cuando se trata de asuntos hombre-mujer. Sinceramente, he estado mirándote moverte todo el día con aquel vestido de manto rosado que llevas puesto, no es un manto. Es un arisai. Como lo llames, su color rosáceo me recuerda una confitura que comí una vez en la casa de un potentado oriental. Era tan dulce, recuerdo lamer la cuchara después y las yemas de mis dedos, también. Maide estaba realmente alarmada, no solo por sus palabras lascivas, sino por cómo la hacían sentir. Mi vestido no es rosado, es rojo descendido. Y no entiendo ese asunto de lamer. Ahora alejame. Por supuesto, no obedeció su orden, pero mantuvo la piedra meciéndose con una sonrisa burlancia. Sus ojos estaban entrecerrados, quemando intensamente. Déjame explicarte ese asunto de la mer, entonces. Nunca se debe decir que los vikingos no se explican. Estás bastante buena para la mer, Mayre la justa. Por todas partes. Completamente desnuda. Comenzando con tus pezones, que ya se han endurecido con mis palabras y están adoloridos por mis atenciones. Ellos no y ellos no lo están. Echó un vistazo hacia abajo, con aire de culpabilidad, antes de poder evitarlo. Por supuesto, no había manera que pudiera ver a través de la tela gruesa de su arisai. Había estado adivinando. El bruto. «Eres un hombre pervertido, Rurik». «Sí estuvo de acuerdo con media sonrisa. Es una de las cosas buenas de mí. Las mujeres lo adoran. Nunca dejaré de decir que eres un hombre excesivamente modesto». Su labio superior se encrespó con un grudido. «Bien, no soy una de tus mujeres, y no lo seré. Lo fuiste una vez». Nunca otra vez. Él levantó una mano, sus ojos centelleaban amorosamente por la lucha. Protesta todo lo que quieras, Maile. Esta es mi promesa. Cada día que lleve tu marca, tú llevarás la mía. Durante el día, trabajaré con tus hombres y los míos para aumentar la defensa de tu castillo contra el magnaps, pero te dedicaré las largas noches a ti y solo a ti en tu cámara. En los días lluviosos, habrá más tiempo para dedicarme a tu marca, y podemos pasar día y la noche en la cama. «Tengo tanto que enseñarte y tantos modos de marcarte». Ella jadeó. No podía ayudarse. «De alguna manera, después de unos días así, pienso que recordarás tus artes oscuras, o encontrarás otra bruja que lo haga por ti. Seguramente, no eres la única bruja en todas las Islands. No me asustas, vikingo. No lo hago». La protuberancia de su barbilla y la determinación en su cara no presagiaban nada bueno para ella. Luego, con insulto deliberado, permitió que su mirada fija se deslizara de su cara a su pecho. «Hablar de tus pezones y ilamidos y nadie habla de pezones. Por favor no saques ese horrible tema otra vez. Puedo sentir que esa parte de mi cuerpo reacciona ya. Y hay otro lugar que me gustaría lamerte», cariño dijo él. Antes de que supiera qué pasaba, meció la piedra más fuerte, causando que sus piernas se abrieran, y aterrizó con deliberada intención entre ellas. Su sexo presionó íntimamente contra el suyo, y no importó que hubiese varias capas de tela entre ellos. Sus labios bajaban hacia los suyos. Para su vergüenza, oyó un jadeo, y provenía de ella. Pero Rurik estaba igual de afectado. Podía verlo en sus burlones ojos sensuales, sus párpados entrecerrados, y el modo que la contemplaba. Maire supo entonces, sin ninguna duda, que Rurik la quería realmente de la manera hombre-mujer. También supo que cuando lo hiciera con ella, la marcaría de verdad. En ese momento, no se preocupó. 5. Rápidamente, Rudik se acomodó encima de la asustada muchacha que estaba como la víctima de un sacrificio, brazos y piernas dobladas, donde había aterrizado cuando había mecido la piedra. Había tenido solo la intención de asustar a la bruja, que no revelaba el antídoto para quitarle la marca azul. Era lo que había intentado. Pero, oh, las consecuencias de las retorcidas intenciones de un hombre sensato. Tan pronto como se había colocado entre sus muslos inadvertidamente separados, fue como si un rayo lo golpeara. Todos los pensamientos de intimidación o venganza huyeron de su cabeza. Debería haber sabido que una parte favorita de su cuerpo se expresaría con voluntad propia. No era absolutamente positivo, pero la lanza parecía palpitar realmente. Mientras que su virilidad presionaba contra su feminidad, sus sentidos estaban incluso tan nublados como el musgo que había estado mirando, y no podía recordar por qué había odiado a esta mujer durante cinco largos años, por qué tenía que hacer que le temiera, por qué era importante permanecer distante y no atraído por ella. Lamentablemente, todo lo que masculino en él se movió, por propio acuerdo. Lanza, maldita estúpida. Estaba cerca de sonreír con anticipación. Solo quiero mostrarle que soy responsable. Voy a detenerme y en un momento», se dijo. Y era en serio. No susurró. Sí si él respondió, sus brazos ya extendiéndose para abrazarla. «Voy a detenerme y en un momento». «Realmente». Se tensó cuando él le agarró su cabeza con las dos manos haciendo un túnel con sus dedos en su pelo y tan fino que formaba una telaraña roja sobre su cara. El rubor floreció en sus mejillas de una manera muy hermosa, haciéndola parecer más joven de lo que era, como una doncella bañada por el sol, que sabía demasiado bien que no era. Dejó caer sus ojos verdes bajo su mirada fija, pero no antes de admirar su brumosa luz. Como pálidas esmeraldas, estaban sombreados por pestañas gruesas de un matiz más oscuro, en un tono más marrón que rojizo. E.T.M.J. Fayeck le dijo con una voz que apenas reconoció por su... ronquera. Eres tan hermosa. Su barbilla se alzó ante sus palabras, y sus ojos se encontraron con los suyos, abiertos ampliamente por la sorpresa. No soy tal cosa, protestó con pasión, pero él podía ver que estaba contenta en su elogio. Mujeres. Son tan previsibles. Respiró profundo para controlarse, y se aferró a su resolución. Voy a parar y en un momento. Juro ante todos los dioses que voy ahí bien, algunos dioses y Loki, acaso. Aquel bufón alegre de Dios se está riendo mucho de mí ahora, lo apostaría. Debe haber sido el periodo más largo de autoengaño en Rurik, no podía recordar la última vez que se había mentido por una mujer pero Maire se le hacía irresistiblemente atractiva. La mujer perfecta. Todo en ella era femenino y deseable. Le hizo querer su cuerpo, pero era más que eso. Le hizo querer y sentía unos anhelos misteriosos que no podía explicar, que lo atormentaban y aterrorizaban al mismo tiempo. «Voy a detenerme y en un momento. Lo haré, lo haré, lo haré». Sus labios bajaron hacia los suyos empezando el ritual de acoplamiento que venía por instinto a todos los hombres y mujeres cuando el deseo se concentra en sus cuerpos y se reúne en ciertos sitios. Sinceramente, era casi como si pudiera sentir que la sangre fluía, tórrida e insistente, en la punta de sus dedos, de todos sus dedos, y algunos sitios importantes en medio. Voy a detenerme y en un momento, se repitió como una letanía, tratando no de hacer caso de su corazón que protestaba. Pero casi inmediatamente, bajo el asalto de un millón de impulsos lujuriosos, se exclamó a sí mismo, al diablo con detenerme. Con tu permiso, mi señora bruja, estás prevenida. Voy a besarte insensatamente. No te doy permiso dijo ella con un grito ahogado. Oh. Consideró su protesta, pero no muy seriamente, luego contestó. «Ten más compasión». Con un suspiro se puso a hacer bien complacido lo que antes condenó, lo que ella deseaba también. Eso lo decidió, colocó su boca sobre la suya. Queriendo ser lento y suave, rogó y la persuadió en el juego amatorio moviendo sus labios contra los suyos, de acá para allá, antes de que resbalaran y quedaran juntos perfectamente. Cuando sus labios giraron flexibles, sus sentidos ardieron y deslizó la punta de su lengua a lo largo del borde. Ella amablemente se separó para él con un gemido. Aquel gemido fue su perdición. Gruñó áspera y profundamente en su garganta y entró en ella, su lengua tocando levemente el paladar de su boca. Por instinto, ella lo chupó, y él casi saltó de la roca. Apartando su boca, miró fijamente hacia abajo, aturdido por las pasiones turbulentas que se arremolinaban entre ellos, con solo un beso. Lo asaltó un hambre por ella, tan intenso que apenas podía respirar. Jadeó, tratando de contener su creciente deseo. Sus pestañas largas, arrolladoras velaron sus ojos verdes que se inundaron con un destello maravilloso. Ella también debía estar experimentando las mismísimas emociones. Debería levantarse de donde todavía estaba tumbado sobre ella. Había llevado a cabo su objetivo. La había asustado. Pero sus labios estaban húmedos, y, ah, incluso invitadores. No podía resistirse a su encanto. ¿Lo había encantado con un hechizo, o una de sus pociones de amor? ¿Sabes cómo lamenta? dijo ella en un susurro sin aliento. Maldición, maldición, caramba. ¿Tuvo que decir eso? No podía resistirse a ella ahora. Tú sabes cómo el cielo respondió. Y lo hacía. Entrelazando sus dedos con los suyos, levantó sus brazos. Al mismo tiempo, apretó sus caderas contra su corazón, que estaba abierto entre sus muslos cubiertos por la tela. Hoy, María, misericordiosa. Dijo con voz rasposa y se arqueó hacia él. ¿Qué me pasa, hombre malvado? Me estás haciendo girar en un infierno. Su ingenua admisión de su excitación movió todo lo que era masculino en Rurik. Y, en efecto, un rubor rojo coloreó su piel y piel que estaba deliciosamente tibia y tentadora para tocar. Murmuró contra sus labios separados. Yo siempre he querido jugar con fuego, Milady. Cuando esa vez reclamó sus labios, no había nada suave o apacible en su acercamiento. Rapaz y devorador, presionó sus labios y empujó su lengua. Rurik siempre estaba orgulloso de él mismo por ser un amante inventivo que todo el tiempo seguía pasos específicos, infalibles para llevar a sus mujeres al éxtasis. Ahora, apenas era capaz de concentrarse a través de la neblina de su entusiasmo. Era un hombre fuera de control, y no se preocupó. Maire bendita su alma se entregó libremente al fervor de sus besos. Cuando forzó sus labios abiertos aún más, hizo sonidos suaves de placer en su boca y gemidos que estimularon su invasión para ser aún más osado. No podía jurar que era así, pero sospechó que antes podría haber gemido. Rudy nunca supo que los besos podían ser tan íntimos o tan gloriosos, y se lo dijo y en palabras que eran pecadoramente explícitas. Maire no pareció oponerse. Realmente, un temblor erótico onduló sobre su cuerpo en respuesta. Incluso vio el despertar de la carne de gallina en sus antebrazos expuestos. En su experiencia, la carne de gallina en la piel de una mujer durante el acto sexual era una cosa buena. Algunos hombres desdeñaban todos los ejercicios preliminares y gestos en el trato sexual, queriendo oír derecho al grano, pero sin duda en opinión de Rurik ese beso que Maide y él habían compartido era del juego amoroso de la clase más magnífica. Pero, espera, las manos de Mayre revoloteaban con consternación, y notó sus ojos que miraban de un lado a otro. Comenzaba a pensar, lo apostaría, y una hembra pensadora no era una cosa buena cuando el deseo masculino estaba exaltado. Rápidamente, antes de que pudiera soltar todos los motivos de por qué esto no era una buena idea, se puso a mordisquear una línea de besos a lo largo de su mandíbula, hasta su oído, que expuso alejando atrás su pelo. Al principio, solo chasqueó su lengua contra su oreja, mojando sus surcos y grietas. Cuando ella lanzó un chillido, supo solo supo que había dado con uno de los puntos más sensibles de Maile. Todas las mujeres los tenían de todos modos, por lo menos aquellos que al entrar en contacto había encontrado pero estaban en sitios diferentes y las orejas, detrás de las rodillas, los pezones, la carne sensible entre los pliegues femeninos, el ombligo, incluso el arco de un pie... Ahora que sabía que las orejas de Maire eran susceptibles a la excitación, se lanzó a un completo asalto. Usando la punta de su lengua, rodeó su oreja, luego suavemente la sopló. Entró y retiró, luego chupó el óvulo. Todo eso acompañado por palabras susurradas de elogio y estímulo. Maire ardió. Estoy tan avergonzada lanzó un grito en cierta ocasión. Mira lo que me haces. Otra vez. No, no digas eso tu pasión es mi placer y no hay vergüenza en eso ella sacudió su cabeza desmintiéndolo justo cuando levantó su cuello con un ardor persistente te odio rurik rurik sabía eso maldición se odió él mismo de todos modos las palabras dolían odias mis besos también no pudo dejar de hacer esa pregunta qué lamentable soy sus ojos estaban nublados por la excitación cuando ella encontró su mirada fija. Durante un momento, pareció como si fuese a mentirle, pero luego se detuvo. Tus y besos y son una y dulce y agonía confesó entre dientes. «Oh, pues entonces estamos iguales, querida» le confió, «porque tú me haces temblar». Y era verdad. Por otra parte, quizás sus rodillas en la dura piedra podrían estar débiles debido a sus caídas en esas coyunturas tan a menudo durante el combate. Tendían a crujir a menudo. Ella no necesitaba saber eso, sin embargo. Cuando sus labios se encontraron otra vez, fue en efecto, dulce, una dulce agonía, para ambos. Y no se sorprendió por el silbido que oyó. Tuvo ganas de silbar él mismo, ronronear, y gritar con inmensa alegría. Pero entonces comprendió que el silbido no vino de Maile. ¡Oh, Thor santo! ¿Podrían ser más serpientes? ¿Sería aquí el lugar donde los hombres trasladaron a las serpientes del hoyo? Sus ojos cerrados se abrieron de repente, y saltó derribando su cuerpo y la piedra, inmediatamente agachado en una postura de batalla, preparándose para luchar contra esa nueva amenaza, desconocida. Pero, no, no eran serpientes en las cercanías. Era un animal frenético que ahora se lanzó a su espalda y comenzó a arañar sus hombros. Y otro animal salvaje, encima de la cabeza de Maire en la roca, el que silbaba no dañes a mi madre, maldito vikingo, chupador de bacalao la voz de un niño chilló en su oído cuando los pequeños puños aporrearon sus hombros y agarraron su cuello. Al mismo tiempo Rurik reconoció que era el hijo de Maire el que colgaba de su espalda como un pequeño berserker, se fijó en el grande gato negro arriba en la piedra, todavía silbando, con su espalda arqueada. Estaba a punto de lanzarse a la cara de Rurik, podría asegurarlo. «Rose, siéntate», ahora dijo Maire, agarrando al felino cuando se estaba equilibrando para atacar. «Rose? ¿Llamaste a ese monstruo Rose? ¿Una bruja familiar llamada Rose?» Ya, Rurik había soltado al pilluelo mal hablado de su espalda y lo tenía agarrado firmemente a su lado con un brazo envuelto alrededor de su cintura, como un saco de cebada. «¿Quién sabía que una persona tan joven podría soltar tantas groserías? ¿O podía apestar tan mal?» «Rose no es ningún monstruo» gritó pequeño Jamie. «Y no es un familiar», tampoco declaró Maire, bajándose de la roca para pararse al frente de él con el gato todavía silboso en sus brazos. «Ella es solo un dulce animal doméstico, dado a pequeño Jamie por un ojalatero que pasó el año pasado». Rudic había visto a gatos favoritos de Arén con la piel lisa, sedosa. El pelo sarnoso de ese gato estaba todo en punta, y era calvo en algunas partes. No era una bonita vista. Ahora mismo miraba hacia arriba a Maide con adoración e inocencia dócil. Pero Rose no engañaba ni un poco a Rurik. Sabía que, si hubiese una posibilidad, el gato pondría rayas en sus bolas. Rurik lamentaba que su bestia no estuviera aquí ahora. El perro lobo haría una comida sabrosa de aquel gato. Tu desgraciado detestable. Allí estás, Bribón otra voz exclamó. Era el monje corpulento, que salía precipitadamente de los árboles, su sotana levantada hasta sus peludas pantorrillas. rudy lo había visto el primer día que había encontrado al clan Campbell El hombre jadeando casi tropezó con una raíz y tuvo que agarrarse de la roca para no caer y lo que hizo que la roca comenzara a mecerse otra vez y que Rudy recordara lo que había estado a punto de hacer en la roca mientras se mecía. Padre Baldwin. Chilló Maire con vergüenza. ¿No te dijeron que te quedarás en el campo? El padre Baldwin reprendió al muchacho, alejando los pensamientos lujuriosos de Rurik al presente. «Todos te han estado buscando, aquí y allá. ¿No sabes el problema que has causado? ¿No sabes en qué peligro podrías estar si uno de los magnaps te agarrara? Nadie me ha agarrado» se jactó el muchacho, lo que era ridículo, considerando su posición de encarcelamiento en el abrazo de Rurik. En una retalía de palabras, el padre Baldwin explicó cómo el muchacho se había escabullido de su tutela y había prometido que no pasaría otra vez, aun si tenían que atar al muchacho y a su gato a un árbol. En esto el niño lanzó una grosería tan obscena que todos lo miraron boquiabiertos, y el gato se meó en la bota de Rurik. Sus botas de piel carísimas hechas con cuero de reno curado. Rurik quedó demasiado atontado por la audacia del gato para hacer algo más que abrir la boca y planear su venganza. —Escúchame, hijo o no hijo, te estás ganando una buena enjabonadura de boca, advirtió Maire, meneando un índice a su cachorro, y no pienses que no lo haré, tampoco. Dios, adoraba cuando Maire era feroz y de mal genio. Le recordó a una valquiria nórdica antes de entrar en batalla. ¿Por qué no devuelves al muchacho al castillo ahora que los magnaps han sido desterrados de las tierras? ¿No estará más seguro allí bajo mi tutela? La cara del monje, desde el frente hasta su calva en la cabeza, se puso púrpura y Maide miró a Rurik como si hubiese sugerido que tiraran a su hijo en un hoyo ardiendo. ¿Qué? ¿Qué hay de malo con mi sugerencia? Preguntó, completamente confundido. Entiéndelo bien, vikingo. No intentes decirme lo que es mejor para mi niño. Él es mío, y solo mío. Eh. Como si yo lo deseara. Mayra le lanzó una rara mirada, luego señaló al padre Baldwin, que recogió al gato, que Rurik juraría sonreía con satisfacción, y levantó su mano libre hacia el muchachito. Rurik lo liberó, pero no antes de darle una palmada en el culo. Pequeño Hamiel le miró sobre su hombro tan malevolamente que habría hecho a Estigand sentirse orgulloso. Rurik estaría preocupado de vigilar su espalda en el futuro, sin embargo... Estaba seguro que una tentativa vendría de esmugriento duendecillo en venganza por el justo castigo. Era raro el modo que Maide actuaba acerca de su hijo, como si temiera por su seguridad en su presencia o en la de los vikingos que servía bajo su mano. Rurik se encogió de hombros. Esa era su decisión. Además, no tenía ninguna inclinación particular de tener a un niño desagradable debajo de los pies. Pero entonces Maide hizo un sonido, mitad súplica, mitad sollozo. Hanye fue todo lo que dijo. El muchacho la oyó, sin embargo. Girando, tiró de su mano que cogía el monje y se precipitó hacia sus brazos abiertos. Abrazándose ferozmente, los dos se daban el uno al otro pequeños besos y hablaban de cuánto se extrañaban el uno al otro. Rudy nunca había tenido a una madre, y su corazón se rompió al ver a estos dos juntos. Con un lazo tan fuerte entre ellos, su buena disposición por estar separados durante incluso un día lo desconcertó poderosamente. En un momento, el muchacho y el monje se habían ido. De repente, Rudik y Maire estaban solos otra vez, y todo estaba tranquilo en el claro. Miró a Maire. Maire lo miró. Él puso sus manos sobre sus caleras. Ella hizo lo mismo. Uno nunca sabría que habían estado gimiendo en las bocas de cada uno hacía poco tiempo por la expresión de desprecio en la cara de Maire y una cara que estaba, casualmente, sonrosada por la abrasión de su barba de un día. Sus labios todavía estaban hinchados por los besos, y había una marca de sangre en el lado de su cuello por chupar en su piel como un adolescente hambriento de sexo. Pero sus ojos por el amor de Freija sus ojos lanzaban chispas verdes del fuego hacia él. Si Rurik fuera un apostador, apostaría ahora que Maide no estaba de humor para reanudar sus juegos amorosos. Lo entendió perfectamente. Él mismo tenía algunas reservas sobre lo que casi había sucedido entre ellos. Ah, no era contrario a hacer el amor con la bruja, pero tenía la intención de hacerlo en sus propios términos, no mientras se tambaleaba vertiginosamente por la falta de control. Mejor dejaba las cosas claras, sin embargo, antes de que se lanzara sobre él con sus violentas palabras habituales. No aprecio mucho que me hayas hechizado, bruja le informó arrogantemente. No lo hagas otra vez. Yo. Yo. Balbuceó. Tú pusiste un hechizo sobre mí igual como antes. No lo hagas otra vez. No sé nada hechizos. Es tu línea de trabajo. Soy solo un simple soldado. Ah. No hay nada simple en ti, vikingo. Él decidió tomar eso como un elogio. Pero antes de que pudiera contestar, Maide pisaba fuerte alejándose, regresando hacia su castillo. Oye. ¿Dónde vas con tanta prisa? Preguntó, apresurándose para alcanzarla. ¿No te dije que no debes ir a ninguna parte sin mí, o uno de mis guardias? Ella susurró algo que pareció tan asqueroso como las inmundicias que salieron de la boca de su hijo, y siguió andando. Pero luego le dijo. Voy a las cocinas. Desde cuando trabajas como una criada de cocina, o ayudante del cocinero, ¿podrás caminar más despacio? No puedo mantenerme a la par contigo en estas rocas agudas. Espero que no sean piedras de hitos de entierro. Lamentaría pensar que piso tantas personas muertas. Maire no hizo caso de sus quejas y contestó su pregunta. Trabajo en todas partes en mi fortaleza. Con la escasez de hombres, incluso saqué el estiércol de los establos el mes pasado. Levantó su mano áspera por el trabajo para demostrárselo. En cualquier caso, es una comida especial que preparamos para esta tarde. Sus ojos bailaron traviesos. ¿Por qué? Preguntó con recelo, luego juró cuando tropezó con su dedo. Del pie. Para celebrar la liberación de las serpientes, supongo. O nuestra liberación del Magnaps. O la belleza de un día de verano. O quizás para mostrar hospitalidad a tus salvadores vikingos. Preguntó, solo para burlarse. Había descubierto temprano que se molestaba fácilmente. Y los hombres vikingos eran muy buenos en burlarse de sus mujeres. O agradecer a un vikingo en particular por enseñarte tanto sobre el juego amoroso. Meneó sus cejas hacia ella. Su única respuesta fue un grudido. Realmente, la muchacha no tenía sentido del humor en absoluto. Sabía que su situación era extrema. El magnus podría atacar en cualquier momento. Maire no había hecho nada para quitar su marca a full. Si la situación no cambiaba pronto, debería permitir que Stigand le cortara la cabeza. Y, mientras tanto, la muchacha giraba su cabeza y otras partes de cuerpo, con una mera sacudida de sus caderas, o labios. De todos modos, no había ningún daño en tratar de ser un compañero agradable. De este modo, cuando finalmente emparejó su paso al suyo, preguntó. ¿Y qué podría ser esa comida especial? Debería haberlo sabido. Realmente debería haberlo hecho. Agufis. Horas más tarde, Rurik caminaba por el gran salón de Maide y contemplaba la ajetreada actividad que continuaba transformando el castillo. Mientras todos los hombres, muchachos y él habían trabajado en las paredes de piedra y madera, muchas de las cuales estaban de vuelta ahora a su antigua condición, Maire había entrado a terminar una limpieza muy necesaria. Por lo visto, en los meses recientes no habían tenido tiempo para mantener el interior del castillo. Las demandas más urgentes y tales como resistir al si habían tenido prioridad. Pero, no, la condición de abandono existente indicaba el descuido de muchos años, no solo los pocos meses pasados desde la muerte del marido de Maile. HMMM. Ahora los viejos juncos habían sido rastrillados hacia afuera, los suelos sucios barridos, y colocados nuevos juncos fragantes. El armamento oxidado y los escudos habían sido bajados de las paredes, y estaban en el patio, donde los jóvenes los afilaban y pulían con piedra arenisca y telas suaves para un brillo lustroso. Las criadas fregaban las mesas de caballete de madera que habían sido plegadas contra las paredes durante la operación de limpieza. Y las tapicerías sutilmente tejidas estaban siendo lavadas y planchadas en el patio al lado de la cocina. Se preguntó quién había hecho la tapicería de la cámara de Maide y se recordó preguntarle más tarde. Incluso mientras miraba, una anciana llevaba un yugo con dos cubos de agua limpia del huerto. Vio a Maire dando órdenes como un jefe nórdico parecía tan agotada como él se sentía. Presionando los talones de sus palmas en la parte baja de su espalda, arqueó sus hombros para quitarse las torceduras del esforzado trabajo. Había algo extraño, una satisfacción inmediata en trabajar con sus manos, y sospechó que Mayre se sentía del mismo modo sobre el trabajo que había llevado a cabo este día. Supo que su suposición era correcta cuando ella le echó un vistazo y le sonrió y antes de recordar que era su enemigo, y cambiara su sonrisa por un ceño fruncido. Pero había visto la sonrisa. Era suficiente. Guiñó para dejarle saber que lo sabía. Para su asombro y placer y la muchacha le hizo un gesto obsceno. Por la sangre de Odín. Iba a disfrutar domándola y aunque no demasiado. Un poco de domesticación, era todo lo que quería. ¿Por qué sonríes abiertamente? Preguntó Voltor, subiendo a su lado. Un poco de domesticación reveló Rurik. Voltor miró de él a Maire, luego otra vez a él. «¿Quién domará a quién?» preguntó. Rurik fulminó con la mirada a su escalt. «¿Viniste por alguna razón, o solo a provocarme?» Voltor sonrió de lado y se rascó la cabeza como si no estuviera seguro. «El imbécil. Pero entonces reveló. Sí, tenía una razón. El magnab espera en el patio exterior para hablar contigo. Está desarmado y solo. Bien, ¿por qué no lo dijiste antes?» Rudik lo reprendió y se precipitó al aire libre, pero no antes de que oyera de Voltor inventar una nueva saga, que comenzó con el habitual esta es la saga de Rurik el Mayor, una introducción que lo hacía encogerse cada vez que la oía. Rudik era un soldado feroz. Muchos enemigos su espada perforó. Así almacenó tanto autoorgullo, que ninguno se atrevió a burlarse. Así armado, el hombre insensato se jactó. De costa, a costa, a costa. Que no solo a sus enemigos puede tomar. Sino, también, a una dama justa. El problema era que la dama no era ninguna yegua, pero una doncella, ah, justa eso era. Mayre la justa no sería domada y ni siquiera por un guerrero tan famoso. En verdad, algunos aconsejaron a Rurik que se esmerara, para que él llevara las riendas. Pero él no escucharía, aunque lágrimas de alegría en sus amigos brillaron. Así sucedió que Rurik el vano, se convirtió en In Rurik el domesticado. Rurik fulminó con la mirada a su escald. Voltor simplemente se encogió de hombros y dijo «Necesita un poco de trabajo. Necesita ser desechado» murmuró y salió hacia la luz del sol que ya bajaba. La tarde se acercaría pronto, y sus hombres y él todavía no se habían bañado ni cenado. Y allí estaba Duncan Magnat, creído como un gallo en domingo, examinando el trabajo que habían hecho para reforzar las paredes que se derrumbaban del castillo Cambry. Si se inclinara mucho más, y su plight se levantaba mucho más alto en sus piernas, Rurik iba a conseguir más de la vista del trasero del escocés de lo que deseó alguna vez. Tal vez Maire había estado en lo correcto en mantener a su hijo escondido si su enemigo podía entrar en la fortaleza con tanta facilidad. ¿Cuenta con su aprobación? Preguntó con tranquilidad cuando caminó hacia el hombre. Duncan se enderezó, aproximadamente a la misma altura que Rurik, encontró su mirada fija, ojo a ojo. Rudik hizo un gran esfuerzo para apartar la mirada de la única ceja que se estiraba a través de la frente del otro hombre y se fijó, en cambio, en la limpia, aunque rebelde melena de pelo rojo grisáceo que cubría la cabeza del magnate. No había sido un hombre poco atractivo en su juventud, pero con 50 y más años, era demasiado para el diente de Maire, en su opinión. No, que Maire realmente considerara el juego del magnate. Lejos de ello. De hecho, la vio de pie en la entrada abierta del gran salón, mirándolos fijamente a los dos. Por una vez, tuvo el sentido común de refrenar su lengua y no interferir en la conversación masculina. Sí, el trabajo en la pared cuenta con mi aprobación concedió Duncan con poca gracia. Pero ¿por qué hacer un esfuerzo excesivo para aumentar la defensa de esta fortaleza cuando seré yo quien finalmente se beneficie de ello? La única respuesta de Rurik fue arquear una ceja. Escuche, hombre dijo Duncan en una manera más conciliadora, dándole la espalda a Maide y al castillo, puedo ver que se esfuerza mucho por aumentar la defensa aquí. Y tendría que ser ciego para no advertir a todos los bichos Campbell que se han arrastrado fuera del bosque y el valle para regresar a casa. Pero está lejos sobrepasado. Usted lo sabe, y yo lo sé. Y no solo en mano de obra y en contar con hombres enteros, no tantos mutilados, ancianos medio ciegos. Rurik se erizó, como hicieron algunos hombres Campbell que oyeron por casualidad el insensible comentario, incluso viejo John, joven John, Murdoch, Callum, y Robar, cuyas caras enrojecieron con la humillación. Era poco amable por parte de Duncan degradar su virilidad así, incluso cuando no era conocido por su bondad. Su descaro pasa a todos los límites, Duncan Magnap. No subestime el poder de ningún hombre dijo Rurik defensivamente. Si usted es la mitad del guerrero que reclama ser, seguramente sabe que eso no puede ser siempre medido en peso, altura o integridad. A veces, la diferencia entre victoria y fracaso se mide en el corazón del guerrero. Y puedo decirle esto y estos hombres tienen corazón en abundancia. Rudy vio que viejo John y los demás lo miraban boquiabiertos por la sorpresa. No vio inmediatamente a Votor, pero estaba seguro que oiría una saga esta víspera sobre este mismo acontecimiento, haciéndolo parecer más heroico de lo que merecía. Lo que era más importante, garantizaría que había ganado puntos con Maire, quien estaba igualmente boquía abierta, aunque no era porque había hablado. Duncan soltó un gruñido de cólera, pero todo que salió de su boca fue una obscenidad explícita. ¿Qué le trae aquí hoy, Duncan? No creo que sea para hacer la paz. Ah apenas. Duncan frotó su bigote con su índice, pensativamente. Yo había esperado que pudiéramos llegar a un acuerdo, de soldado a soldado. ¿Cómo? Podría localizar a la vieja bruja para usted. Un levantamiento astuto apareció en el centro de su solitaria ceja. Ahora, esa oferta sorprendió a Rurik. ¿La vieja bruja? ¿Qué querría yo con alguna vieja bruja? Me veo como si necesitara una vieja para copular... Usted me está entendiendo mal, vikingo. Me refiero a Kailachi la vieja bruja que era la consejera de Maire la bruja. ¿Usted me entregaría a otra bruja? Apenas puedo esperar. Dos brujas de mi propiedad. No solo cualquier bruja y una bruja poderosa y una que sabría seguramente quitar su marca a full. ¿Dice que Maire no puede? No digo que no pueda, pero noto que su marca todavía está allí. Rudy no necesitó ningún recordatorio. Pero algo machacó en su memoria. ¿No desterró Kenneth a la bruja de Escocia cuando tomó a Maide por esposa? Duncan tiró sus manos como si aquel hecho no viniera al caso. Rurik frunció el ceño. Hable claramente. ¿Sabe dónde está la vieja bruja? Quizás sí, quizás no. ¡Ah, art. Me cansé de sus juegos. ¿Qué es lo que quiere de mí? Maide. Y las tierras cambian. A cambio, le regreso su cara bonita y una salvoconducto para salir de Escocia. Rudy reflexionó por varios minutos. Era una oferta tentadora. Sinceramente lo era. Especialmente ya que tenía a una futura esposa esperándolo ansiosamente en las Islas Ebridas. Un hombre sensato saltaría ante esa oportunidad. Pero Rudy no siempre hacía lo más sensato. Y no le gustaba el magnabi ni un poco. Y no le gustaba saltar a la melodía de ningún hombre, y menos un despreciable escocés. Y el honor se ganaba con demasiado esfuerzo para que un hombre lo dejara fácilmente. Y la mirada en las caras masculinas de los Campbell cuando los había defendido había tocado un lugar profundamente dentro de Rurik. Y no había castigado todavía a Maire con largos combates de juegos de cama. De todos modos, Rurik se sorprendió hasta él mismo cuando declinó con un conciso. No estoy interesado. 6. Era ya tarde cuando la cena fue servida esa noche. Maide y sus mujeres habían trabajado mucho para limpiar el salón por primera vez en muchos, muchos meses, por lo visto y había insistido que todos se bañaran antes de entrar a comer. De ese modo, los hombres fueron a un lago y las mujeres a otro, donde se bañaron rápidamente en las aguas heladas. Aunque los escoceses se quejaban un poco, Rudik y sus hombres no tuvieron ningún inconveniente. Los escandinavos tendían a bañarse más a menudo que el hombre medio. Algunos decían que por eso las mujeres de muchas tierras se sentían atraídas hacia ellos y no a causa de su maravilloso atractivo, sino porque eran menos malorientes que sus propios hombres. Rurik prefería pensar que era por ambos. Ahora se inclinó hacia atrás en su silla sobre la tarima donde la mesa principal estaba localizada, previendo a sorbos un vaso de whisky beata. El líquido ámbar coloreado bajó suavemente, y su esófago se acostumbró a su mordedura, pero Rurik era cauteloso sobre beber demasiado. Tenía planes para más tarde que no serían realizados si tenía la cabeza nublada con cerveza. Mientras tanto, era bastante agradable, solo sentarse en un salón limpio, con los músculos doloridos después de un día de intenso trabajo, sabiendo que estaban seguros por un rato, y saborear los olores agradables que flotaban por el aire alrededor de ellos, no solo las hierbas perfumadas de los nuevos juncos, sino los ricos aromas de carnes asadas, que pronto vendrían a la mesa. Debo estar haciéndome viejo, para sentir satisfacción por aquellas pequeñas cosas. Había otra actividad que le daba placer, y era mirar a Maide mientras se apresuraba por el salón, dando órdenes a las criadas y a sus servidores para repartir la comida. Se había cambiado su arisai después del baño, y esa ropa de una pieza, ceñida con un cinturón que las escocesas arreglaban con tanta maña en plisados y montones, estaba tan descolorida como el que había llevado esa tarde. Era todo lo que tenía... Y era una señora noble, también. ¿Por qué su marido muerto solo hacía tres meses no le había proporcionado algo mejor? O oh, sabía que la fortaleza estaba en mala forma, descuidada a causa de otro, con preocupaciones más urgentes, pero su gente cuidaba a sus propias ovejas y tejían su propia tela. HMMM. Había un rompecabezas aquí y uno que prometió que solucionaría más tarde. Además, ella le parecía bien, incluso con la ropa suelta. Un cinturón trenzado llamaba la atención de su cintura delgada, sus caderas redondeadas y sus pechos altos. Lo odiaría si supiera cómo todos sus movimientos tiraban la tela suelta de esa manera y que, por sobre todo se tensaba sobre sus partes femeninas, incluso la dulce, dulce curva de sus nalgas. También si supiera que seguía tocándose, reflexivamente, la marca de amor que había puesto en su cuello, y cada vez que lo hacía, sentía una sacudida en sus regiones inferiores. Lanza el ridículo nombre que daba ahora a su parte viril, gracias a Maire estaba a punto de estallar por la anticipación. Su pelo estaba todavía húmedo por el baño y se rizaba sobre su cara ya que no había tenido tiempo para secarlo correctamente. Recordó de repente cómo había sentido su glorioso pelo en sus dedos esa tarde. Y cómo sus labios se habían sentido bajo sus labios. ¡Oh, santo Thor! Nunca olvidaría eso. Ninguna otra mujer tenía una boca tan sensual. Debería decirle a Voltor que hiciera un poema de alabanza a sus labios o a los labios de una mujer. Aquella idea hizo que sus propios labios se curvaran en los bordes en una sonrisa leve. Solo podría imaginar su consternación. Ella le echó un vistazo de repente y sus ojos se encontraron. En ese momento, cuando el tiempo se detuvo durante un mero segundo, vio comprensión en su fija mirada. Apostaría el tesoro de un rey que ella recordaba, también. Un estallido de risa en algún sitio del salón hizo que ambos parpadearan y miraran hacia otro lado, como si hubiesen cometido algún acto prohibido. Se obligó a respirar profundamente y se concentró en otras actividades. Al final del salón, agarró una vislumbre breve de pequeño Jamie, seguido de Rose, el gato sarnoso, y por el jadeante monje, el padre Baldwin, que agarró tanto al muchacho como al felino por el cogote y los arrastró hacia afuera. El muchacho parecía estar todavía mugriento y ser el único del clan entero que no se había bañado. Si Rurik no supiera mejor, juraría que el sacerdote regaba al muchacho con palabras malas. Maire notó al muchacho, también. Vio la mirada ansiosa en sus ojos tristes, pero no hizo nada por llamarlo. Claramente, todavía quería al muchacho lejos de la fortaleza, para su propia seguridad. Parecía injusto privar a un niño del banquete, pero era su decisión de hacerlo, no la suya. Viejo John estaba en la mesa alta con él, así como Voltor, Stigan, Toste, y Vagn, aunque los dos últimos se comían con los ojos a la hija del pastor que bajó de las colinas el día de ayer. Todos bebían de a poco el potente brebaje, y, aunque no estaban bebidos, se sentían reposados. Los ojos de Rurik buscaron a Maire otra vez y una acción involuntaria que parecía no podía detener. Viejo John tosió cuando notó la dirección de la mirada fija de Rurik. Está loco por nuestra bondadosa Maire, ¿verdad? «¿Eh? ¿Quién?». «Yo». Dijo Rurik estúpidamente. Viejo John solo sonrió y tocó su cuello, reflejando el gesto de Maile. Por la Santa Cruz, ¿todos habían notado la marca en su cuello? Sintiendo la incomodidad de Rurik, le dijo. «Bueno, bueno, no es para tanto. Es una cosa natural cuando un hombre desea a una mujer» los toros en los campos, los carneros en las colinas, hasta los peces pequeñitos cuando se excitan y todos están sujetos a los mismos impulsos que nosotros los hombres. Algunos dicen que comenzó con Adán. Sí, creo que todo es parte del plan de Dios y usted y Maire no son diferentes. Por los ojos de Odín. Ahora, estoy siendo instruido en el sexo por un viejo escocés manco. Rudico oyó un sonido raro que borboteaba y comprendió que emanó de él. Maire me odia indicó. «Ningún corazón débil ganará a una bondadosa señora», expuso viejo John. «Oh, Dios. Además, Maire merece un poco de buen trato por parte de un hombre», divagó viejo John. «Ha tenido poco de ello en su vida hasta ahora. Ahora, esa era una pequeña información que no había oído antes. ¿Qué significa? ¿No la trataron el padre y los hermanos bien? ¿O su marido?» La lógica dice, que siendo la única muchacha en la familia del jefe, habría sido mimada como un animal doméstico cuidado en exceso. ¿Mimada? Ah. Su padre murió cuando era un poco más que una niña. Era una belleza para sus dos hermanos, pero no tenían tiempo para ella. Dos mujeres cada uno, tuvieron don aliangus. Las cuatro murieron en el parto y no quedó ningún niño vivo por parte de ellos don Aliangus no eran poco amables con Maire, exactamente y negligentes sería una mejor palabra. Por eso pasó tanto tiempo con la vieja bruja, Cailleach. Rurik se encogió de hombros. La vida era difícil. Muchos hombres de muchas tierras trataban a sus mujeres así, aunque los amigos de Rurik no lo hacían, y consideraba sus hogares más agradables como resultado. ¿Y su marido? ¿No la apreció él, como los novios recién casados suelen hacer? Un Kenneth trató a nuestro Maire a patadas. El hombre tenía una mala boca, y la golpeó de vez en cuando, lo hizo. Rurik se erizó con el ultraje. ¿La golpeó? ¿Cómo de mal? No tan mal. Muchas contusiones, ojos ennegrecidos y labios partidos, por supuesto, y por supuesto. Por supuesto. No hay ningún curso natural en eso. Pero ningún hueso roto y bien, excepto aquel tiempo que su brazo se rompió, pero afirmó que cayó rodando por la escalera. Estaba tratando sin duda de proteger a su marido de los miembros enfurecidos del clan, pero tuvimos que aceptar su palabra. Rurik apretó y aflojó sus puños varias veces para calmarse. Sabía que era bastante común que un hombre golpeara a su esposa, sobre todo si era provocado, pero sintió una furia salvaje en vista del maltrato de Maire. Pensé bien, Maire habló de su próximo matrimonio como una unión por amor. De todos modos, así es como lo recuerdo, aunque la última vez que nos encontramos fue hace cinco años. Viejo John sacudió su cabeza. Kenneth no era ciertamente un mal tipo antes de la boda y de la misma índole que su diabólico hermano mayor. Pero cambió. No solo en su actitud hacia Maire, sino hacia las tierras Campbell y nuestro clan entero, cuyo nombre había jurado tomar antes de la ceremonia. Algunas personas dijeron entonces que su amargura fue causada por y viejo John dejó de hablar, como si hubiese dicho demasiado. ¿Qué? insistió Rurik, luego lo fulminó con la mirada con el mensaje silencioso que mejor siguiera o afrontaría las consecuencias. Viejo John tomó un trago largo de su vaso y luego reveló. Algunos dijeron que hubo otro antes de él, si me comprende, y que Kenneth lo descubrió en la cama nupcial. El himen importa demasiado a los hombres, si me pregunta. El rumor fue que por la falta de Imen, Kenneth se amargó y la castigó a partir de entonces, de un modo vil, cuando estaba de mal humor. Rudik tragó en seco. ¿Habían abusado de Maire debido a su asunto con él? En su país, las mujeres eran más libres. Oh, un Imen era apreciado, cuando se estaba en otras tierras, sobre todo en la negociación del precio de novia, pero su falta no era por lo general un problema tan grande y excepto a veces en la unión de familias nobles. Ciertamente, eso no justificaba las palizas. Ahora, el adulterio era otro asunto. Había viajado a muchos países donde un marido tenía el derecho a hacer rapar la cabeza de su esposa por tal ofensa. En un caso, el hombre incluso había cortado la punta de la nariz de su esposa infiel. Pero daban por lo general a mujeres solas, y libres más margen. Por el amor de Freija. ¿Por qué no había dicho nada? Pero luego, inmediatamente se castigó cuando comprendió que, de un modo, lo hizo. Por eso lo había instado a llevarla con él, incluso por poco tiempo. Ella sabía cuáles serían las repercusiones. Y cómo le había ayudado. Se había reído. Cerró sus ojos por un momento cuando la culpa lo abrumó. Toda su vida, desde que había sido un pequeño muchacho, golpeado y regañado por aquellos más grandes y más fuertes que él, se había esmerado para no comportarse de una manera parecida con los y más débiles, y ciertamente las mujeres. Y ahora tendría que vivir con el hecho que había causado que el mismo dolor fuera infligido a otra persona. ¿Cómo sería capaz de vivir con eso? ¿Cómo podría tener a Maire? Se aclaró de repente cuando una idea le vino espontáneamente. Poseía un valioso collar que había sido hecho especialmente por un joyero en la cuidad de Debbie después de una expedición de ámbar reciente al Báltico con su amigo, Tikir. Lo había querido como un regalo de novia para Teta, pero siempre podría encontrar algo más. Sí, reflexionó, sonriendo interiormente con satisfacción, podía imaginar la cadena de oro y el pendiente oval de ámbar contra su piel cremosa. Debería esperar probablemente hasta que estuviera desnuda antes de darle el regalo de agradecimiento definitivamente desnudo no se preocupe por las viejas heridas Maide sobrevivió bien a la broma viejo john le dijo acariciándole el antebrazo por lo visto viejo john había entendido mal la consternación de rurik pensaba que estaba disgustado por el abuso de una mujer no sabía que era mucho más personal que eso además nosotros los cambéis nos mantenemos unidos hicimos todo lo posible por protegerla de los arrebatos de kenneth «Es sorprendente cuántos esconderijos hay en esta pequeña fortaleza». Sonrió abiertamente hacia Rurik cuando habló. «De modo que, fue golpeada solo cuando fue agarrada desprevenida», dedujo, pareciéndose mucho a sí mismo. «Pequeño consuelo, eso». Y había tenido su clan para protegerla, cuando podían, como él había tenido a Estigant. No se había dado cuenta que tenían tanto en común. «Hay algo que quiero decir» le dijo viejo John entonces. Su cara enrojeció bajo sus mejillas arrugadas, y eso sorprendió a Rurik poderosamente. Viejo John no parecía ser un hombre que se avergonzara fácilmente. Rurik ladeó su cabeza con interés. Lo que usted dijo sobre nosotros los Canbells hoy y cuando estaba hablándole al y bien, es una cosa buena y poderosa y digo por todos nosotros cuando digo que lo apreciamos, y no lo olvidaremos, jamás. No era nada, yo, comenzó a decir, pero viejo John levantó la mano vacilante. Ahora Rurik fue el que sintió que su cara enrojecía. Quise decir lo que dije, y no quiero la gratitud de nadie dijo bruscamente. Deje que sea el final de ello. Viejo John sacudió su cabeza. Que no se diga otra vez, pero la gratitud es una carga pesada y por ambas partes. Usted debe saber lo que eso significa, muchacho. Viejo John lo miraba. Radiante. Hay solo un modo que podemos reembolsarle por su bondad. Los bellos se le erizaron. Sabía y acaba de saber y no quería lo que viejo John estaba a punto de decirle. De todos modos, su lengua tomó el mando. Un. Um. ¿A qué exactamente se refiere? Viejo John hinchó su pecho y sonrió extensamente hacia Rurik. Rurik se preparó. Usted es uno de nosotros ahora, hijo. No exclamó con alarma, aunque no estaba seguro del disparate que el hombre había dicho. No lo soy. Sí, ahora es un candy. No, no, no. Sí, sí, sí. Pero no me gustan los escoceses ni siquiera un poco declaró con un gruñido de disgusto. ¿Qué tiene eso que ver? Los escoceses no somos amantes de los vikingos, tampoco. Le lanzó a viejo John su mirada más feroz. Soy un vikingo, puro y simple. Eso puede estar muy bien, pero ahora es un cambio honorario, también. Votamos. ¿Quién votó? Exigió. Todos los Campbells. Eso es quién. Debería estar orgullosos. Somos un clan antiguo y respetado. No dudo del honor que me hace, pero Igrudic se frotó los dedos de una mano a través de la frente fruncida, tratando de encontrar una manera diplomática de safarse a último lío. ¿Votó Mayre, también? Viejo John se rió entre dientes. No. Solo los hombres del clan votan en tales asuntos y es nuestro clan, de todos modos. Apuesto que eso la irritó. ¿Qué dijo? Preguntó viejo John, inclinándose más cerca para oír mejor. Era difícil ser oído sobre el alboroto de los hambrientos Campbells. ¿Aquel cachorro sucio mal hablado suyo votó? Viejo John afirmó, sin necesidad de preguntar a quién se refería. Pequeño Jamie votó contra usted, siento decirlo informó a Rurik con una cara triste, luego aclaró, añadiendo, pero por suerte, ganó por votación. Afortunado de mí refunfuñó Rurik. Esa ridícula noción de cambéis por adopción había ido bastante lejos. A lo mejor era una broma por parte de alguien. De todos modos, no quiso ofender innecesariamente. Es un gran homenaje el que usted me hace, pero debo declinar respetuosamente. Es una tradición nórdica. Mintió él con súbita inspiración. No podemos ser adoptados por ningún otro país. Pero ya era demasiado tarde. Voltor estaba de pie y aclaraba su garganta, un signo seguro de que estaba a punto de hablar. Rurik puso sus codos en la mesa y su cara en sus manos. Dios debía estarlo castigando por alguna fechoría. Una grande. Esta es la saga de Rurik el mayor retumbó Voltor. ¿Mayor que qué? Preguntó joven John hacia arriba a Murdoch en la mesa desde debajo de la tarima. Condenado si lo sé contestó Murdoch. Los hombres del norte son un terreno marchito, si me preguntan. Siempre piensan que son más que cualquier otro en la tierra de Dios, cuando todos saben que los escoceses son mejores. Él y joven John sonrieron abiertamente el uno al otro. A Voltor no le gustaba ser interrumpido cuando creaba. Así que comenzó otra vez. Esta es la saga de Rurik el mayor repitió Voltor, lanzándoles un ceño de advertencia a joven John y Murdoch. A veces conocido como Rurik el escocés vikingo. Infierno y balalai. Había una vez un vikingo, que llegó a ser un escocés, que aprendió a adorar el angis, y soplar las gaitas. Ahora el vikingo lleva puesto un plaid y las muchachas quieren saber, cuando el viento sople, si el culo que va a mostrar, será y o nórdico. Rudy nunca conseguiría que se olvidara esta saga. Era peor que la aventura de la anguila subiendo por el vestido de Alinor, peor que cuando la oveja de Alinor los siguió a él y sus vikingos a través de Nortumbría, peor incluso que cuando fue agarrado en el harén de un sultán, no con una ni dos sino con cinco de sus esposas. Esperaba incluso que sus amigos Tikir y e Irig la oyeran, junto con sus respectivas mujeres, Alinor y Adit. Esperaba incluso que sus compañeros en la corte nórdica la oyeran. Esperaba incluso que su novia la oyera. Esperaba incluso que su padre por matrimonio la oyera. Pero lo peor estaba por venir todavía, estaba ya a punto, ya que cuando Voltor terminó, el salón repitió con un clamor resonante. ¡Viva Rurik Campbell! Maire finalmente se sentó al lado de Rurik en la mesa alta, ya que él se lo sugirió. Bien, no sugerir exactamente y más bien tomarla del brazo y susurrarle en su oído. Ven conmigo, muchacha. Lo primero que hizo fue tomar un sorbo largo de whisky Beata y murmuró con apreciación cuando miró fijamente su vaso. Ah, Justo algo para el final de un largo día en la Siglant. Obviamente, su cuerpo estaba más acostumbrado a la poción ardiente que el suyo, ya que no se estremeció al primer sorbo, como él solía hacer. ¿Por qué tienes tu trenza enredada? Preguntó entonces. Tienes una expresión tan encendida en tu cara. Espero ver el humo a punto de salir de tus oídos. Oh, tu lengua supera tu sentido común, Miladi. Te diré por qué mi trenza está enredada. Soy un vikingo. He sido un vikingo toda mi vida. Me gusta ser un vikingo. Seré un vikingo hasta el día que muera. Ser vikingo es una cosa buena. Vikingo, vikingo, vikingo. Eso es quien soy. ¿Te gusta ser un vikingo? Preguntó con sorpresa. Luego, ¿cuál es tu punto? Él hizo un ruido bajo, como un gruñido ante su pregunta. Mi punto dijo, moviendo un dedo en su cara, es que rechazo ser un maldito escocés, adoptado de otro modo. Tu gente no tenía ningún derecho de darme el nombre Campbell sin mi permiso. Esto me ha condenado a la humillación. Nunca conseguiré que se olvide. Oh, eso. Agitó una mano desdeñosamente. Le gustaría agitar una mano desdeñosamente en ella, directamente en sus nalgas. Quizás él y más tarde. ¿Qué quieres que yo haga? Anúlalo. Yo. No puedo hacer eso. Además, es un honor y no uno que yo te concedería necesariamente, pero, ¿realmente me haces enojar, Maile. Y, creo, que no quieres hacerme enojar y especialmente cuando todavía no hemos comenzado tu castigo. Ella movió su mano en esa manera desdeñosa otra vez, como si dijera, ¡ah, eso! Realmente, la mujer tentaba al diablo cuando se comportaba tan frívolamente. No reconocía que su tiempo de pagar se acercaba rápidamente... Pero entonces puso una mano sobre su antebrazo, su cara se suavizó, y sus ojos se humedecieron. Y su cólera se derritió, junto con sus huesos. Gracias, Rurik. Él trató de volver a llamar su cólera, fue en vano. ¿Por qué? Se quejó. Hablaste a favor de los miembros de mi clan. Les regresaste su orgullo. Eres mejor hombre de lo que alguna vez pensé y arqueó una ceja ante su inacabado comentario. ¿Que alguna vez pensaste que un vikingo podría ser...? ¿O solo yo? Ella se encogió de hombros. Solo quiero que sepas esto y mañana, en una semana, o incluso en una hora, volveré probablemente a pensar que eres un sapo nórdico. Pero durante un momento, cuando te resististe al magnave en mi patio interior y elogiaste a los miembros de mi clan y bien, eras el mejor hombre que he conocido alguna vez en mi vida. La humildad no te va, Aprecia Aprécialo mientras dure, vikingo respondió con una sonrisa decidida. Rudic aborreció y saboreó su elogio al mismo tiempo. Por las rodillas de Thor. Apenas podía hablar por el nudo en la garganta. De este modo, todo que dijo fue. Gracias. Pero después se relajó, le echó una mirada deliberadamente provocativa, y preguntó: ¿significa que me agradecerás de otras maneras más tarde? Ella se rió alegremente, un sonido melodioso de alegría espontánea, que hizo que su corazón se ampliara del modo más alarmante. Nunca te rindes, ¿verdad? Nunca dijo. Es la segunda mejor cosa de un vikingo. Ella se rió otra vez. ¿Y la primera mejor cosa? Ah, esa la averiguarás más tarde esta noche. Finalmente, 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 el banquete estaba a punto de comenzar. Maide no podía recordar la última vez que habían tenido un banquete en Beinebreada. De modo que, aunque personalmente no sintiera ninguna necesidad de tener uno ahora, era difícil negarle a su gente este pequeño placer su vida había sido tan horrible por tanto tiempo incluso un respiro temporal del peligro era un motivo para divertirse no podía culparlos por querer honrar al guapo sapo a su lado, tampoco nadie había estado más sorprendido o conmovido que ella hoy cuando había traído de vuelta el orgullo a los miembros de su clan con unas pocas palabras de elogio por supuesto, él exprimiría esa generosidad por todo lo que valía como evidenciaban sus insinuaciones acerca de la noche por venir Solo bromeaba, por supuesto. Lo esperaba. ¿O no? Por supuesto, lo esperaba. Ah, art. El hombre la seducía con sus pecadoras habilidades de seducción. Realmente, el pícaro podría encantar a las plumas de un ganso si se le cruzara por su mente. Puso una mano en la marca de amor en su cuello y recordó, detalladamente, cómo casi había sucumbido a sus encantos esa tarde. Esa debilidad femenina tenía que parar y por el bien de su hijo, así como por su propio bienestar. Con una sacudida enérgica de cabeza, regresó sus pensamientos al presente. Nessa condujo la procesión de criadas y criados de la cocina hacia el salón, llevando las fuentes y platos para la tardía comida. Tenía prioridad en el enorme tajadero de madera que llevaba en sus brazos extendidos, la maravillosa delicadeza escocesa, Augis, que se encontró con aplausos de apreciación por los miembros de su clan. Los extranjeros en Escocia se sentían inclinados a burlarse del angis, pero realmente era delicioso, aunque era verdad que es un gusto adquirido. El corazón, el hígado, y los pulmones de una oveja eran molidos y mezclado con grasa, cebolla, avena, y condimentos, luego metido en una bolsa hecha del estómago de las ovejas, era hervido lentamente durante un día entero. Sería cortado y porcionado para que todos pudieran degustar este apreciado plato de la Highlands. Echó un vistazo de un lado a otro y vio que Rurik y sus compañeros vikingos sentados en la mesa alta miraban boquiabiertos el Angis, sus caras un poco verde y articulando por su boca. Sus vientres, que habían estado emitiendo gruñidos audibles de hambre solo unos momentos antes, de repente dejaron de retumbar. He perdido el apetito declaró Rurik, y todos sus amigos cabecearon en acuerdo. Es el Angis más grande que he visto alguna vez dijo Voltor, su ojo bueno abierto de par en par de asombro. Murmuraba ya algo que indicaba que no podía encontrar completamente el título correcto para su nueva saga. ¿Cómo amar a un augis, por qué los dioses hicieron augis, los sajones, mujeres feas, y otras cosas deplorables, o cien motivos de odiar un augis? No comeré nada de eso declaró toste, su barbilla con hoyuelo se levantó alto, su boca por lo general sonriente cambió de rumbo. Maire no tenía ni idea dónde Wagner había desaparecido hay probablemente nada bueno con Ingin, la hija de Ferus el pastor. Es solo una salchicha y mezclada dijo Maire bajo la mesa a toste. Ah. Contestó toste. Una salchicha suficientemente grande para un gigante. Quizás la probaré dijo Stigant, tratando de ser cortés. Maire se rió del berserker grande. Quizás esta vez no vomite añadió Stigant. La sonrisa de Maire desapareció por suerte para ellos, había otras comida para traer después, también. Eglefino ahumado, o asado, arenque cubierto de avena, sheeps y morcillas, pierna de cordero, un caldo escocés grueso hecho con trozos de carne de cordero, cebada, y verduras, un gallo campechano hecho sopa, y nabos a, ah, señor, siempre había nabos. Hervidos, asados, batidos, y escalfados. Desde su encarcelamiento en la jaula, Maire había desarrollado una verdadera repugnancia por aquella prolífica verdura escocesa, el nabo. Pero, esperen, aquí venía el final de la procesión. Cuatro jóvenes guardias del castillo llevaban una bandeja provisional hecha de una pequeña puerta desechada. Encima se sentaba lo que era una rareza en muchos hogares escoceses, cerdo de cría asado. a. -a, -a! Fue el suspiro comunal de placer oído alrededor del salón ante la vista y el olor de este superior convite. Pero de repente hubo un fuerte rugido. Todos giraron como uno para mirar fijamente a Stigán, quien contemplaba al cerdo asado como si fuese uno de sus niños el que había sido puesto en el horno. Tiraba de su pelo como un hombre salvaje, sus ojos giraban y un bramido de un oso enfurecido salía de su boca abierta de par en par. No ponga su barba en una llama, mi amigo advirtió viejo John, con su frente arrugada por la perplejidad. Rurik acudió hacia su camarada y trató de calmarlo con palabras extrañas. Ya pasó, mi amigo. Ya pasó. No es pulgar mordedor. Ya pasó. Pero Stigand no fue aplacado. Con una última mirada de angustia hacia el cerdo asado, huyó del gran salón hacia el patio exterior. En la distancia, podían oírse sus gritos como un gemido largo, persistente. ¿Lo seguimos? Preguntaron Voltor y toste a Rurik. Él sacudió su cabeza. No. Necesita estar solo. Su rabia es efímera. Pronto volverá, solo. ¿Qué fue eso? Maire preguntó a Rurik finalmente, después de que todos se habían sentado y había comenzado a comer. Rurik comió vorazmente una buena cantidad de alimento y ninguno de ellos antes de que le prestara su completa atención. Sonrió y un ejercicio lento, cargado de sexualidad y levantó una mano para acariciar las puntas de su pelo que se había secado lamentablemente en una masa de rizos pasados de moda. Debería haberlo retirado en una trenza o un nudo en su nuca mientras estaba todavía mojado. Es como la seda murmuró él, tirando un hilo, luego sonriendo cuando se enrolló directamente en su espalda. Ella aplastó sus dedos pecadores alejándolos. ¿No me oyes? ¿Te pregunté qué está mal con estigando? Su cara traviesa e inmediatamente se tornó sombría, y le relató una historia condensada de la infancia que Stigand y él habían compartido en alguna granja de credos en Noruega. Pensé que dijiste y yo había oído y que eras noble de nacimiento. Él se encogió de hombros, y contó una historia igualmente absurda de ser abandonado al nacer porque había nacido débil y de tamaño insuficiente. Tú. Yo. Un pequeño tic se formó en su tensa mandíbula. Ajá. «Me contaste toda esa historia para ganarte mi compasión. Bien, no me engañan tan fácilmente. Me ofendo por tu difamación. ¿Piensas que quiero tu compasión?» El tic se hizo incluso más rápido ahora, y sus fríos ojos azules resplandecieron hacia ella. «Pienso que harías cualquier cosa para llevarme a tu cama, vikingo». Él sonrió abiertamente hacia ella. «¡Qué desconfiada!» Y controla tus manos errantes, o puedes perder un dedo o dos con mi puñal sacó su palma de su muslo superior, donde se había arrastrado de alguna manera, y señaló al pequeño cuchillo envainado en su cinturón. O oh, estarás en las pieles de mi cama, atraída o no. Es un hecho, Milady. Tu orgullo es grande, pero mi determinación es mayor. Son todos los escandinavos tan frustrantes como tú. Sin duda. Con esto, tiró del extremo de su cinturón y la acercó y tanto que ella podía oler el jabón con el que se había bañado y la ramita de menta que había masticado. Esa es la tercera mejor cosa sobre nosotros los vikingos. Nuestras ilusiones. Movió sus cejas hacia ella, como si las ilusiones fueran un maravilloso atributo. El hombre estaba medio loco. ¿No sabes lo que tu hijo me hizo esta víspera? ¿Qué? La alarma cruzó la cara de Maire y una reacción demasiado extrema para su simple comentario. Puso renacuajos muertos en mis botas. Los descubrí después de mi baño en el lago. ¿Las mismas botas en las cuales el gato se orinó? No, otro par. Tiré las botas manchadas en el muladar. Desechaste un par absolutamente bueno de botas solo porque Imaide se sintió atontada por el desecho, pero decidió guardarse sus pensamientos y cambió de tema. ¿Renacuajos? HMM pequeño Jamie hizo eso? ¿Cómo sabes que fue él? Porque había pelo de gato por todos lados, pelos de gato negro sarnoso. Donde quiera que tu hijo vaya, ese gato está cerca. En vez de buscar excusas por su muchacho, o reclamar que podría haber sido alguien más, Maire prometió. Me aseguraré que no haya otra repetición. Él afirmó con la cabeza. Por cierto, ¿de dónde vino aquel cerdo de cría de todos modos? No vi ninguna pocilga en tu fortaleza. Muchas ovejas, pero no cerdos. Oh, es un cerdo magnat. Asustado, se ahogó con un pedazo de pan blanco. Ella lo golpeó con fuerza en la espalda. Finalmente, preguntó. ¿Le robaste al magnat? Con toda la animosidad que ya existe entre sus clanes, ¿lo provocaste aún más robándole? No es un robo dijo, como si él le hubiese lanzado un gran insulto. Los miembros del clan simplemente practicaron el pillaje, y los magnaps tienen 48 cerdos para ahorrar. Todos los escoceses practican un poco de pillaje de vez en cuando. Es una parte de nuestro estilo de vida. Lo esperamos el uno del otro. ¿Como un escandinavo que va por un vikingo? Ella apretó sus labios ante la desaprobación de su comparación. Adoro tus labios dijo él de repente. Ella había estado mordisqueando un pedazo de agujis y una rebanada de pastel de avena cuando le lanzó aquel comentario seductor. Comenzó a ahogarse y tuvo que tomar un trago de whisky beata para calmarse. ¿Qué hay para adorar en los labios? Ellos simplemente sostienen los dientes en la boca e impiden a la lengua repantigarse. Maire se complació bastante con su descarada réplica, pero no por mucho tiempo. «Maire, Maire, Maire» dijo Rurik con una voz pecadoramente ronca. La mejor cosa sobre la boca de una mujer y sobre su boca y es el modo que cede y devuelve buenos besos a un hombre, o el modo que se aprieta contra los oídos de su amante y susurra estímulos eróticos y mencionó unos cuantos que la dejaron farfullando y bebiendo otra vez, tan pervertidos que estuvo cerca de desmayarse o el modo que rozan sobre el vello del pecho de un hombre hacia abajo por delante de su ombligo, o el modo que toman en su boca y... Lo que dijo entonces estaba incluso más allá de la experiencia de Maire y su imaginación, que solo se quedó boquiabierta, abierta, muda y boquía abierta. Con una risa, puso un índice bajo su barbilla, y cerró su boca por ella, pero no antes de presionar un beso rápido allí. Yo nunca haría eso. Él arqueó una ceja hacia ella. Veremos. Nunca. Veremos repitió él. Luego, pero en cuanto a Stigand, te digo la verdad, fuimos recogidos por un pastor de cerdos y su esposa, Herbor, la bruja más malvado de ese lado del Lel. Stigand era mi único amigo, y Pulgar Mordedor era su único amigo y hasta que la malvada Herbor lo descubrió jugando con el cerdito una mañana. Al día siguiente, nos sirvió a Pulgar Mordedor para nuestra cena y la primera carne que habíamos tenido en muchos meses. Después de terminar de vomitar el contenido entero de su estómago, Stigand se escapó, y no lo volví a ver otra vez hasta hace tres años cuando se unió a mi grupo. El corazón de Maire se rompió por la imagen de dos muchachos huérfanos inadaptados. Había mucho que reflexionar en lo que Rurik le había revelado, y en lo que no había dicho también. Tendría que hablar con Stigand más tarde para recoger más de los detalles ausentes. Su corazón se desbordó por el pequeño muchacho que Rurik había sido. Antes de que pudiera decir algo, sin embargo, hubo un grito ahogado detrás de ella, y comprendió que Nessa había estado escuchando a escondida su conversación. Dejó caer los tajaderos sucios que había estado juntando y gritó. «¡Oh, qué pobre hombre, pobre! De pequeñito ha sufrido tanto». Maire creyó que se refería a Ruriki y se preparó para su enojada reacción ante cualquier signo de compasión. Pero pronto se hizo claro que no era Rurik, sino a Stigand, quien había conmovido a Nessa, porque ya avanzaba a través del salón, cacareando y Tsk-tsk, y hacia el patio exterior para consolar al Berserker. Rurik la miró. Ella lo miró. Entonces ambos se echaron a reír. Dios ayude a la pobre Nessa si trata de acercarse a Stigand en una de sus rabietas. Es capaz de cortarle la cabeza. ¿Debería ir a ayudarla? Maire sacudió su cabeza. El vikingo no conocía a Anesa cuando sus sensibilidades interiores habían sido ultrajadas. Dios ayude al berserker.